0: קהל קדוש ונכבד וידידינו היקרים, בעזר השם נאמר דבר תורה לפרשתנו השבועית, פרשת שמות, שנת תשפ"ד. הפרשה שלנו בתחילתה מסיימת את פרשת יוסף הצדיק, שנאמר בפרק א', פסוק ו', וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ומיד אחר כך בפרק ב' פסוק א' כתוב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי וכולי ובפסוק ב' ותער האישה ותלת בן כאן מופיע למעשה לידתו של משה רבנו שמתחיל עידן חדש עם, עם עם ישראל ובין משה ליוסף קיים יחס דומה מאוד להפליא שניהם היו מושלים בבית פרעה ושניהם היו אחראים על אחיהם בני ישראל בגלות. אלא מה? שיוסף הוא אשר התחיל את תהליך החיים הגלותיים בזה שהוא גרם לעם ישראל לרדת למצרים, בעוד שמשה רבנו הוא המביא אותם לידי סיומם בזה שהוציא אותם מארץ מצרים, מה שנקרא בעזרת השם בעוד שלושה שבועות בפרשת בשלח. מכאן נרצה בסייעתא דשמיא להתחיל את השיעור שלנו ולמצוא כמה דברים מעניינים ומרתקים מאוד בחיי משה רבנו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף הצדיק ונחבר את שניהם לגלגולו של נוח ונראה גם כמה הקבלות מדהימות בין שלושתם. השיעור הולך להיות מעניין ומרתק ובואו נתחיל אומרים רבותינו, מה שנעשה ליוסף אז, נעשה למשה עכשיו. והכל היה כדי לזכך את משה רבנו, להביא אותו למצב שיוכל להיות מקבל ונותן התורה. לפני שנתחיל להביא את כל ההקבלות ולהבין למה משה היה צריך את הזיכוך הזה, ישנו הבדל מהותי מאוד בין שני המנהיגים יוסף ומשה שבולט מאוד מאוד לעין והוא יוסף בניגוד למשה מוכן היה לקבל על עצמו את תפקיד ההנהגה אפשר לומר שהוא בכלל נסחף לתפקיד הזה מבלי שזכה לשמוע את דבר השם בציווי מפורש אך הוא היה מודע לכך שזה יד מכוונת מלמעלה ואף הוא עושה זאת בהצלחה רבה הוא אומר במפורש בספר בראשית פרק מ"ה פסוק ח' ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב, לפרעה ולאדון ולכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. יוצא שמשה רבנו, סליחה, שיוסף הצדיק נקלע לסיטואציה של ההנהגה, אבל הוא מחבק אותה בחום רב ועושה אותה בהצלחה רבה. משה רבנו לעומתו, הוא כן נדרש בציווי הקדוש ברוך הוא לקבל על עצמו את השליחות והוא אפילו ניסה להתחמק ממנה כמה פעמים בספר שמות פרק ג' פסוק י"א כתוב ויאמר משה אל האלוהים מי לא אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים פרק ד' פסוק א' והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי אמרו לא נראה אליך השם בפסוק י, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. בפסוק יג, שלחנה ביד תשלח. תמצא מישהו אחר לבצע בו את שליחות הגאולה. וכאן תשימו לב רבותיי, בפרק יג, פסוק יט בספר בראשית, אומר יוסף הצדיק לבני ישראל פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה אומר כאן למעשה יוסף הצדיק? אומר יוסף הצדיק לבני ישראל, יבוא יום, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא יוציא אתכם ממצרים. אני מבקש מכם, קחו את עצמותיי איתכם לארץ ישראל. חז"ל שואלים, מספיק שהיה אומר ועליתם את עצמותיי. מה פירוש המילה איתכם? מה זה איתכם? ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז רש"י מסביר שבמילה איתכם למעשה גילה להם יוסף שגם עצמותיכם שלכם, אתם השבטים, יעלו ביניכם, שנאמר איתכם. ולכן יוסף מבקש, פקוד יפקוד, שעם כל עצמות השבטים שיעלו אחר כך בגאולת עם ישראל, תעלו גם את עצמותיי. ומי לוקח את העצמות של יוסף? משה רבנו, בכבודו ובעצמו. כך נקרא בעזרת השם בעוד שלושה שבועות בפרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק י"ט. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. בשבועה שהשביע אותם, יוסף את בני ישראל, הוא לא השביע שמשה רבנו הוא זה שייקח את עצמותיו הוא אמר ועליתם את עצמותי מזה איתכם פקוד יבקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם אז למה משה רבנו רץ להתעסק בעצמות יוסף וייקח משה את עצמות יוסף בכבודו ובעצמו הוא לא יכול לתת את זה לנכדים שלו של יוסף לבני מנשה ואפרים למה הוא עצמו צריך להתעסק בזה אלא שהבין משה רבנו שאם נאמר המילים פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי, הכוונה שרק מי שיאמר את הקוד הזה של פקוד יפקוד, הוא זה שיהיה חייב לקחת את העצמות, וכבר אנחנו רואים את הקשר המחבר הנוסף ביניהם, בין משה ליוסף. ובואו נראה קשר נוסף. קודם אמרנו שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו ללכת לגאול את עם ישראל הוא התחמק וסירב ללכת כמה פעמים והבאתי לכם כמה פסוקים מהתורה חז"ל אומרים, שאל אותו הקדוש ברוך הוא למה אתה לא רוצה ללכת לגאול את עם ישראל? אמר לו משה רבנו, אהרון אחי הוא האח הגדול, הוא הבכור לא ייתכן שאני אעבור ואדחה את אחי ואזרוק אותו מכהונתו, מגדולתו, זה תפקיד שלו הוא צריך לעשות את זה. הרי כל הסיבה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, שהתחילה הגלות, היא הייתה בשנאת אחים, שבאו השבטים, וזרקו את אח שלהם יוסף למצרים. ומזה למעשה התחילה הגלות. אם כך, אני לא אדרוך על אח שלי. אם הגלות התחילה בגלל אחים שדורכים על אח, לא יכול להיות שתבוא הגאולה כאשר אח דורך על אח. אכן אמר לו הקדוש ברוך הוא בפרק ד' פסוק י"ד אם זה החשש שלך משה רבנו אין לך מה לדאוג אתה חושש שאהרון ייפגע מזה? שאתה הולך להוציא את עם ישראל ממצרים? לא ורעך ושמח בליבו וזו כבר התובנה וההנהגה הראשונית שלקח על עצמו משה רבנו מסיפור יוסף ואיכר בפרק ב' פסוק א' אמרנו קודם, כתוב וילך איש מבית לוי, בייקח את בת לוי. שימו לב, משה רבנו נולד בבית לוי, בשבט לוי. וזה קצת תמוה, כי לשבט לוי היה חלק כבד ונכבד מאוד במכירת יוסף. למה אני אומר חלק כבד מאוד במכירת יוסף? כי מי שזוכר את השיעור לפני שבועיים, הבאנו את המדרש, ששמעון ולוי הם אלה שאמרו, הנה בעל החלומות הלזה בא. והם אלה שדחפו אותו לבור. ואמרנו שלכן, לפני שבועיים בשיעור, לכן הוא אסר דווקא את שמעון, כי הוא יחד עם לוי זרקו אותו לבור. וכאן זה מאוד מעניין כעת. אם קודם אמרנו שהגואל של עם ישראל צריך להיות נקי מכל רבב של עוון, אז משה רבנו לא היה אמור להיוולד לשבט לוי, כי יש לו חלק כבד במכירת יוסף. לכאורה הוא היה צריך להיוולד משבט בנימין, מאחד כזה שלא היה שותף במכירה. אבל הקדוש ברוך הוא יעד את משה רבנו להיות מקבל ונותן התורה דווקא משבט לוי, כי לשבט לוי יש תכונה של יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שבט לוי נבחר להיות נותן התורה כפי שכתוב בספר דברים, פרק ל"ג פסוק י' ולכן משה רבנו, אם כך, חייב היה להיוולד דווקא בשבט לוי. אבל אמרנו שלשבט לוי יש בעיה. מצד שני, הוא שותף בכיר במכירת יוסף. ואיך יכול לבוא לגאול כאשר על הכתפיים שלו יש, עדיין יש כתם, יש רבב ממכירת יוסף? לכן צריכים שמשה רבנו יבוא ויזכך את עצמו מהעניין הזה. עליו לעבור כמה תהליכים של זיכוך, שיהיה נקי ומושלם מאותו מעשה שעשה שבט לוי במחירת יוסף. ורק אז זה מה שיביא אותו להיות מקבל ונותן התורה. וכעת אני אביא לכם כמה הקבלות מדהימות בין יוסף הצדיק למשה רבנו. הראשונה זה מכירת בין עסקונים. כשם שלקחו את יוסף שהיה בין הזקונים של יעקב ומכרו אותו למצרים, לוקחים כאן את בין הזקונים של עמרם, שהוא משה, כי משה הוא נולד השלישי, האחרון, מרים, אהרון ומשה, ומוכרים אותו למצרים, למי? לבתיה, בת פרעה. ההקבלה השנייה זה ניתוק מהבית, כשם שיעקב אבינו לא גידל את יוסף, כך אוריו של משה, עמרם ויוכבת, לא גידלו אותו. ההקבלה השלישית זה מידה כנגד מידה במדיין. האחים מכרו את יוסף לישמעאלים, הישמעאלים מכרו אותו למדיינים. המדיינים הם אלה שנחשבים כאחראים למכירת יוסף. למה? כי הם אלה האחרונים שמכרו אותו למצרים שהתחילה בה הגלות, כך אומרים חז"ל. מנגד יורד משה רבנו עכשיו, לאן? לגלות במדיין. ולבסוף גם אנחנו נראה שבפרשת פנחס שולח משה רבנו את פנחס ללכת לנקום את נקמת השם איפה? במדיין. למה? כי למדיינים יש את החלק העיקרי במכירת יוסף, ואמרנו שמשה רבנו הוא בא צריך לתקן את התיקון הזה של מכירת יוסף, של לוי שלבו הוא שייך, יש חלק נכבד. ההקבלה הרביעית, עשר שנים בבור. מובא במדרש, כשהגיע משה רבנו למדיין, יתרו שם אותו בבור עשר שנים עד שאחר כך ציפורה גילתה אותו וראתה אותו וכולי כל הסיפור. והשאלה הנשאלת, למה דווקא עשר שנים משה רבנו ישב בבור? למה לא שנה? למה לא עשרים שנה? למה דווקא עשר שנים בדיוק? התשובה היא, כי אם הוא היה שותף למכירת יוסף, ובגללו יוסף ישב בכלא עשר שנים. אז כנגד זה הוא צריך לשבת, התיקון שלו, גם עשר שנים, כתיקון לשבת לוי שממנו הוא בא. ואומרים חז"ל דבר מאוד מעניין, רבותיי, שרבי שמעון בר יוחאי ישב במערה 12 שנים, כי הוא היה התיקון לשבת שמעון. לאחיו של לוי שהיה שותף בכיר במכירה שהוא השבט שהוריד את יוסף למצרים וישב יוסף בכלא עשר שנים ועוד שנתיים נכון? ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו עוד שנתיים לכן ישב רבי שמעון בר יוחאי במערה כנגד אותם שתים עשרה שנים והוא בא לתקן את תיקונו של שבט שמעון בואו נמשיך ההקבלה השישית היא מלוכה לאחר ישיבה בבור לאחר שיוסף יוצא מהכלא, הוא נסע למלך מצרים. גם משה רבנו יוצא מן הבור במדיין, ונהיה למלך. יש עוד כמה דוגמאות להשוואת, להשוואת הדמיון המדהים ביניהם. מה שעבר על יוסף, עכשיו עובר על משה רבנו. והכל, כפי שאמרנו, כדי לזכך את משה רבנו מחטא מכירת יוסף, כי הוא יצא משבט לוי, והוא היה... חלק בכיר במכירת יוסף, וכך הוא רק יוכל להיות מקבל ונותן התורה. עוד דוגמה שנזכרתי כעת להקבלה ביניהם, זה נתינת שם חדש. פרעה הגוי נותן ליוסף הצדיק את השם צופנת פניח. אתם יודעים כמה שמות ניתנו למשה רבנו? גם במדרש וגם בגמרא כתוב שעשרה שמות שונים ניתנו למשה רבנו. המדרש בויקרא רבה וגם בילקוט אל- שמעוני אומרים את כל שמותיו ואפילו נותנים את הסיבות ומי קרא לו כל שם. קראו לו לוי בהתחלה מרגע שהוא נולד עד שקראו לו את השם כל אחד לפי שמו זה היה הכינוי הראשון שלו בשם לוי כי הוא בא משבט לוי. המדרש אומר שאביו אמרם קרא לו אחר כך חבר כי על ידו נתחברו ישראל לאביהם שבשמיים. אמו יוכבד קראה לו יקותיאל קיוויתי לאל, כך כותב המהרשה במסכת מגילה בדף י"ג עמוד א. סבו קהת קרא לו אביגדור, כיוון שמיום שנגעה התיבה בימי היהור, גדר פרעה את גזירתו ולא השליכו עוד תינוקות עבריים ליהור. אהרון אחיו קרעו אבי זנוח, לפי שהשכיח בתפילתו את עוונות ישראל. הגמרא במסכת תענית בדף ט עמוד א' כותבת שמרים אחותו נתנה לו את השם ירד על, ש- על זה שהוריד תורה לעם ישראל. האומנת של משה רבנו כינתה אותו בשם אבי סוכי שהוא אבי הנביאים כי הנביאים מכונים בשם סוחים. בני ישראל קראו לו שמעיה כי בימיו שמע הקדוש ברוך הוא לתפילותיהם והקדוש ברוך הוא קרא שמו טוב יה, טוב להשם, ובתיה, בת פרעה כידוע, קראה לו משה. אבל מכל השמות שניתנו לו למשה רבנו בפועל, מה אנחנו קוראים לו היום? רק את השם שנתנה לו, בתיה בת, בת פרעה, משה קוראים לו. וכאן נשאלת השאלה, האם זה נכון למשה רבנו, רעיה מאמנה, בחיר כל האומה, לבוא ולתת לו שם, להשתמש בשם של גויה מכל השמות שניתנו לו? והתשובה כעת ברורה, כן, כשם שפרעה הגוי נתן ליוסף את השם צופנת פנח, עכשיו באה בתיה בת פרעה ונותנת את השם למשה. יוצא מכאן שמשה ויוסף מתאחדים. כמו שאומרים, מעריב ערבים, עוד לא יורדת השקיעה. כבר יוצאת הלבנה, זה חיבור מקביל, ככה היא חברות בין משה ליוסף, יוסף מסיים את תפקידו ובמקביל משה רבנו נכנס לתפקידו רבותיי, שני המאורות הגדולים כתוב בכמה מדרשים שכוח קריעת ים סוף בא בזכות יוסף הצדיק שנאמר בתהילים בפרק קי"ד פסוק ג' הים ראה והינוס שואלים חז"ל מה ראה הים שהוא היה צריך לברוח? וינוס מארונו של יוסף ראה ארונו של יוסף וברח הרי ז"ל כותב דבר מעניין מאוד רבותיי הוא כותב שכל עצם לקיחת ארונו של יוסף על ידי משה נועד בשביל קריאת ים סוף. אתם מבינים מה שאומר כאן הארי הקדוש? שמשה רבנו ידע שצריכים עם ישראל לעבור את הים, לקח מיד ארונו של יוסף כדי שייבקע הים. זה חידוש עצום, זה דבר מדהים. והזוהר הקדוש כותב על זה, משה ויוסף כחדה אזלה. תראו איזה חיבור יש לנו בין משה ליוסף. משה הוא פנימיות הדעת, והוא, ויוסף הוא הלב. יוסף הוא שמירת הברית שלמעשה היא הפתח אל התורה, כי אי אפשר להיות לומד תורה, מקבל התורה, אם הוא לא שומר על היסוד, והתגלותה של התורה בעל האדם מכוח משה. לכן תשימו לב רבותיי, גם בברכת המזון חידוש מדהים. אנחנו מזכירים את שתי הבחינות הללו. שם בברכת הארץ, מה אנחנו אומרים? ברית ותורה. מה זה ברית ותורה? ברית זה יוסף הצדיק ששמר על הברית, ותורה זה משה רבנו שהיה מקבל ונותן התורה. בתחילת השיעור הבטחתי לכם שנביא גם את החיבור של נוח למשה ויוסף, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אז מובא בתיקוני הזוהר שמשה רבנו היה גלגולו של נוח. הוא בא לתקן את אשר חיסר. שימו לב, באחריתו של נוח כתוב בספר בראשית פרק ט' פסוק כ' ויחל נוח איש האדמה ואיתה קרם. דרשו חז"ל במדרש רבה שמעשיו נעשו חולין, וכל זה נגרם לו כי לא התפלל על דורו. אז מה קורה? בא משה רבנו ומתפלל על דורו. בגלל שנוח לא התפלל על דורו, כתוב שנעשה חולין כולו, ויחל נוח, אז בספר שמות פרק ל"ב פסוק י"א כתוב, ויחל משה את פני השם אלוהיו. לתקן את שבגלגולו הקודם כנוח לא התפלל עליהם. מוקה משה רבנו ומתפלל על דורו שנאמר ויחל משה. כותב האריזל, בזכותו של נוח, השם המתין לדור המבול 120 שנה, אולי ישובו בתשובה. ולזה חי משה רבנו 120 שנה. שימו לב לעוד דיוק מרתק שמביא האריזל. 120 שנה הקדוש ברוך הוא חיכה לדור שיחזור בתשובה, נכון? לא מדויק כי היה עוד שבעה ימים למה? חיכו לשבעת ימי אבלו של מתושלח אז איך משה רבנו 120 שנה ופה יש 120 שנה ועוד שבעה ימים? אז גם כן נקדם כותב האריזל היו שבעה ימים נוספים ל-120 שנה של משה ומה הם? שבעת ימי אבלו של משה, כותב האריזל, לא נספרו בתוך 120 שנה שלו, והם כנגד אותם 120 שנה ועוד שבעה ימים של מתו שלח, שהמתינו לדור המבול שיחזור בתשובה. אומרים גם חכמי הקבלה, תקשיבו דבר מאוד מעניין ומרתק בדבר הזה. ימי אבלו של משה ידוע, שנסתיימו בי"ג באדר, נכון? אם הוא נפטר בז' בעדר ימי האבל שבעה ימים בי"ג באדר. אומרים חכמי הסוד רבותיי שכל שבעת ימי האבל לא נסתלקו כל חלקי נשמתו של משה רבנו. עדיין נשמתו הייתה עם עם ישראל בכל שבעת הימים של האבל שלו. ולכן המן הרשע לא יכל לקבוע שהוא הפיל פור הגורל בחודש אדר, אלא רק בי"ג באדר. את השמדת היהודים, שרק אז נסתלקו כל חלקי נשמת משה רבנו לחלוטין. דבר מדהים רבותיי, איך מתחברים פה הדברים. החידה הקדוש בספרו חומת ענך כותב, הוא מביא שם רמזים לגלגול של משה בנוח. בספר בראשית, בפרק ב' פסוק ז' כתוב, והיא האדם לנפש חיה. סופי תיבות, האדם לנפש חיה. מ, ש, ה, סופי תיבות משה. תשימו לב גם שנפש חיה, ראשי תיבות נוח. הרמה מפנו בספרו שער הגלגולים וגלגולי נשמות, שמה וגם אחידה, לא ספרו, בגלגולי נשמות כותב הרמה מפנו וגם החידה בשם גורי הארי כותבים שנוח התגלגל ביוסף הצדיק. אז הרי לנו גם קשר כרגע בין נוח למשה וליוסף הצדיק. יש גם כמה הגבלות מדהימות בין שלושתן. זה הולך ונהיה יותר ויותר מעניין ומרתק. מובא במדרש רבה שנוח, יוסף ומשה הם פרנסו וזנו את כל דורם, שנאמר בהם והיה. כי אומרים חז"ל, כל מי שנאמר בו היה, היה זן ומפרנס. בואו נפשט את הדברים ונראה כמה הדברים הללו מרתקים ומתוקים. אצל נוח בפרק ו' פסוק ט' כתוב, צדיק תמים היה בדורותיו. כתוב על נוח את המילה היה, ואכן נוח זן ופרנס במבול גם את חיות התיבה ואת כל משפחתו, למעשה את כל היקום שהיה חי. אצל יוסף בספר שמות בפרשה שלנו, פרק א' פסוק ה' כתוב ויוסף היה במצרים. גם על יוסף כתוב המילה היה ואכן יוסף חלקל את כל מצרים וגם את אביו ומשפחתו בארץ גושן. אולי גם לפני כן אפשר לומר שחלקל אותם כשהיו בארץ ישראל, היה רעב. משה רבנו, ספר שמות פרק ג' פסוק א' בפרשה שלנו ומשה היה רועה צון, ואכן גם משה רבנו זן ופרנס את כל עם ישראל במדבר ארבעים שנה שידוע שהמן שירד במדבר היה בזכות משה אז תראו גם כן איזה הקבלה מדהימה יש לנו בנוח, משה ויוסף ששלושתם פרנסו וזנו את כל דורם מובא גם באבות דרבי נתן שנוח, יוסף ומשה נולדו כשהם מהולים, לא היו צריכים לעשות ברית מילה. עוד הקבלה מדהימה ביניהם. כתוב גם בפרק ידירה בליעזר ששלושתם היו זהירים בקדושה, במידת היסוד, שהיא שמירת הברית. ואיפה הראיה? שימו לב כמה הדברים מדהימים, ההקבלה ביניהם ששלושתם שמרו את מידת היסוד. את שמירת הברית. נוח היה ידוע גם בכינוי צדיק תמין, וידוע שצדיק מרמז על מידת היסוד, ללמדך, שלא פגע, לא פגם נוח בברית כשאר בני דורו שהשחיתו את זרם על הארץ בזנות וזימה. גם יוסף הצדיק נקרא צדיק, שכבש את יצרו יום יום ונשמר מאשת פוטיפר, אז הוא שמר על הברית. וכן מצינו גם אצל משה רבנו, שהוא פירש מן האישה. ואפילו הוא נקבר מול בית פאור, למה? כדי לכפר על עוון הזנות שהיה בשיטים. אז יש לנו פה עוד הקבלה מדהימה. בספר תורת המנחה, שחיברו תלמידו של הרשב"א, הוא כותב דבר מדהים. שלושתם, נוח, יוסף ומשה, הוזקקו לשמירה במים. שימו לב כמה הדברים יפים. נוח, יוסף ומשה הוזקקו שלושתם לשמירה במים. נוח, איך הוא נשמר? בתיבה, במים. משה רבנו נשמר, ניצל, בתיבה, במים. אז נוח ומשה בתיבה, וגם יוסף, הגמרה במסכת סוטה בדף י"ג עמוד א' כותבת, שקברו את יוסף, זרקו אותו, את הארון, לתוך הנילוס. אז גם המים שמרו את הארון עד שבא משה רבנו ואחר כך הוציא אותו בשביל להביא אותו לארץ ישראל. אז כמה הדברים פה מדהימים, ההקבלה הנוספת, החיבור המדהים, הדמיון הנוסף שיש בנוח, יוסף ומשה שהוזקקו לשמירה במים. אגב, חכמי הסוד מעריכים בעניין למה דווקא שלושתם ושמירתם דווקא במים. אין לנו את הזמן כעת להרחיב בעניין. אני אביא לכם עוד כמה הקבלות מעניינות ובזה נסיים. על שלושתיו, נוח, יוסף ומשה, כתוב מציאת חן. אצל נוח כתוב בספר בראשית פרק ו' ח', ונוח מצא חן בעיני השם. אצל יוסף כתוב פרק ל"ט פסוק ד', וימצא יוסף חן בעיניו. ובמשה רבנו, בספר שמות, פרק ל"ג, פסוק י"ז כתוב, וגם מצאת חן בעיניי. תראו עוד הקבלה מדהימה בין נוח, יוסף ומשה. ונסיים בעזרת השם בעוד הקבלה האחרונה, ששלושתם כונו בשם איש, שידוע בתורה, בכל מקום שנאמר איש זה מלשון חשיבות. אצל נוח כתוב בפרק ו' פסוק ט' ספר בראשית, נוח איש צדיק. אצל יוסף פרק ל"ט פסוק ב', ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. ואצל משה רבנו כתוב בספר דברים פרק ל"ג פסוק א', משה איש האלוהים. נמצא למדים היום על ההשוואות המעניינות והמרתקות בין נוח משה ליוסף הצדיק. ובעיקר בחיבור בקו התפר, בין סיום שליחותו של יוסף, שהיא הייתה שליחות, כן? בפרק מ"ה, פסוק א', בספר בראשית כתוב, שלחני אלוהים לפניכם. אז למעשה, בין סיום שליחותו של יוסף בעת פטירתו, לתחילת עבודתו של משה רבנו בגאולת עם ישראל. ואת ההקבלות המדהימות ביניהם, ולא בכדי גם משה ויוסף, היו מתוך שלושת הצדיקים שנסתלקו מן העולם ביום שבת בשעת המנחה שעליהם אנחנו אומרים צדקתך כבר דיברנו על זה כמה פעמים שזה שעת רעבה דרעבין בארמית זה עת רצון שהקדוש ברוך הוא ואנחנו באים ומתפללים לקדוש ברוך הוא תמיד שיכוון את הזמן הזה תמיד לרצון שיהיה לנו אנחנו קודם כל רצונות חזקים לעבוד את השם יתברך למרות כל אחד ואחד מה שהוא עובר עדיין אנחנו צריכים רצון לעבוד את השם יתברך מתוך אמונה וביטחון בהשם ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו ותגיע גאולתנו. אנחנו צריכים להפוך את הצרה שלנו לרצה. מה הקשר? פשוט מאוד. תהפכו את הצרה לרצה. מה זה תהפכו? תהפכו את המילים. אותיות צרה זה אותיות רצה. אז תהפכו את הצרה לרצה. ומה אני רוצה להגיד לכם רבותיי? כל יום אנחנו מתפללים בשמונה עשרה, לפני מודיעין, מה אנחנו אומרים? רצה השם, שעיקר המתקת הדינים להפוך מצרה לרצה. ואיך עושים את זה? אם תעלה את הרצון שלך, שאתה תעלה ברוחניות, אז לרצון העליון אחר כך יהיה חשק להביא לך את הישועה וכך נזכה לגאולה השלמה רבותיי. במיוחד רבותיי שאנחנו נכנסים כעת לימי השובבים הבאים עלינו לטובה, ימים של תיקון המידות והמעשים הטובים, גם בן אדם לחברו כיוסף הצדיק וגם בן אדם למקום כמשה רבנו, כי משה ויוסף מתאחדים יחדיו, שני המאורות הגדולים. שבת שלום.